0: Comment garder son eau au chaud en hiver quand on court et éviter qu'elle ne soit trop froide pour boire et donc se retrouver déshydraté C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'informat questions-réponses plus long que je propose tous les vendredis dans l'Amsterdamny Club, la communauté bienveillante autour du podcast, pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion du monde championne du monde de votre monde. Et bien entendu, le lien est dans les notes de l'épisode. Et cette semaine, j'ai répondu à une question de Maria Laura. Et une question qui paraît surprenante en plein hiver, car Maria Laura termine sortie longue, déshydratée. Oui, oui, déshydratée en plein hiver. Un problème que l'on a plutôt tendance à traiter l'été, on en parle beaucoup l'été. Et c'est un cas très intéressant, dans lequel vous allez peut-être vous reconnaître, car il a donné lieu à une discussion de l'Homsters Only Club, où il y a eu un échange des bons conseils, des bonnes astuces et des pratiques. Alors, quel est le problème de Maria Laura Eh bien, En fait, elle n'arrive pas à boire l'eau devenue trop froide quand elle l'emporte avec elle. Alors, elle m'a demandé mon avis et ce des hamsters. Je vous laisse donc écouter sa question précise et ma réponse, mais avant, je fais une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bonjour Bertrand, j'ai une question sur l'hydratation en hiver. J'ai un souci avec la température de l'eau dans mes gourdes. L'eau est vite trop froide et je ne parviens pas à boire assez. Du coup, je rentre déshydraté. Un truc pour éviter cela. Merci beaucoup. Alors, euh, je peux comprendre, et euh, il faut le dire aussi, donc, il y a eu plein de réponses qui, qui ont été apportées, et en fait, les réponses qui sont apportées, euh, je, je, je suis, euh, je vais pas t'en apporter beaucoup plus, mais vraiment, c'est vrai que cette histoire de, d'eau en hiver, ça, il faut savoir où est-ce qu'on met, où est-ce qu'on on met son eau, en fait. L'idée, c'est vraiment là. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est la partie euh, qui est la plus chaude et qui est le plus à même de garder l'eau euh, à une température agréable à boire Alors Je parle même pas que ton eau gèle ou quoi que ce soit, mais qu'elle soit trop froide. Ben, c'est bien sûr le plus près du corps possible, en fait. C'est logique. C'est ton corps qui génère de la chaleur. Plus c'est vers l'extérieur, et plus ça a de chance de prendre le froid, notamment parce que ben, tu as l'air frais, tu as le vent, tu peux avoir la pluie, tu peux avoir de la neige. Et logiquement, effectivement, c'est que si tu mets, par exemple, si tu as un gil d'hydratation dans lequel tu mets des flasques devant, ou si tu avais un sac d'hydratation, un camelback avec de, une, gourde, enfin, une réserve d'eau à l'arrière, ben, finalement, entre ton corps qui peut réchauffer, qui crée de la chaleur, et cette eau, ben en fait, il y a beaucoup d'épaisseurs. Les fameuses épaisseurs, les fameuses couches d'épaisseur que l'on met finalement pour rester au chaud, Ben on va en mettre trois. On va mettre une couche sur la peau, une couche intermédiaire et une couche par-dessus. Eh ben, ça va éviter aussi que la chaleur elle sorte. Le but du jeu c'est éviter que la, que la chaleur sorte, c'est pour garder sa chaleur, parce que finalement que produire cette chaleur là pour le corps ben, c'est vraiment une source importante de, d'énergie donc on fait tout en sorte pour ne pas avoir froid, pour garder cette chaleur là mais ça veut dire aussi que ces vêtements là ils vont garder une partie de la chaleur et donc finalement ta chaleur à toi ne va pas venir réchauffer ton eau si ton eau elle est placée à l'extérieur et à l'inverse bah les contraintes extérieures de froid elles, elles vont être directement sur ton Euh je ne sais pas s'il existe mais probablement qu'il en existe pour ceux qui sont qui font certaines aventures et tout peut-être qu'il existe des des sacs qui sont un peu plus isothermes qui protègent un petit peu plus mais c'est vrai que quand tu regardes le matériel de course le plus classique bon bah les flasques ne sont pas ne, ne, ne gardent pas du tout la température c'est du plastique les bouteilles aussi c'est pareil euh, le, les sacs en eux-mêmes c'est la toile qui est très fine bon il n'y a aucune raison pour que effectivement ça empêche le froid d'atteindre tes bouteilles alors, c'est vrai qu'après, il y a des questions de distance. Moi, c'est vrai que quand je pars courir moins d'une heure, je ne prends jamais d'eau. Je prends de l'eau qu'à partir de d'une heure. Donc, ce problème-là aussi, euh, pour moi, euh, il intervient bah, vraiment pour ceux qui font des plus longues distances. Là, j'ai préparé un trail qui fait 22 km. Euh, le trail qui fait 22 km, c'est sûr que je vais prendre de l'eau et que je peux rencontrer ce problème-là. Maintenant, pour répondre à ta question, si on reprend cette logique-là, eh ben, où est-ce qu'il faudrait placer les bouteilles, où est-ce qu'il faudrait placer les flasques Alors, la bouteille, ça va peut-être pas être placé. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je cours quasiment systématiquement avec une ceinture d'hydratation. Il y a plein de ceintures, enfin une ceinture de transport, et en fait, je m'en sers en tant que ceinture d'hydratation. Il y en a plein, euh, il, y en a, il y en a une chez Apiron, euh, moi j'utilise une Oxitis aussi, j'utilise une Apiron, euh, j'en avais utilisé de marques euh, type Décathlon etc, il y en a plein, c'est une question de savoir comment sont faites les poches, euh, selon les marques, le, elles sont pas tout à fait faites pareilles, moi je sais par exemple que celles que j'ai, j'aime bien parce que je peux, elles sont pas compartimentées, ce qui veut dire que dedans je peux mettre des flasques qui fassent soit des 250 millilitres, soit des 500 millilitres, Officiellement, théoriquement, je pourrais même mettre deux flasques de 500 dans l'une de mes euh, de mes ceintures, mais bon, moi je trouve que après ça pèse et j'ai une tendance à la perdre. Hein. Euh, peut-être aussi parce que ma forme a changé, que j'ai moins de hanches, je sais pas, j'ai moins de trucs qui, qui permettent de s'agripper. En tout cas, je trouve que ça fait trop lourd. En plus, si tu rajoutes le téléphone et choses comme ça, ça commence à faire trop lourd après dedans. Mais la question, c'est où est-ce que tu places la ceinture dans ce cas-là Et bien la ceinture, l'idée, c'est de la placer non pas par-dessus la veste mais déjà en dessous de la veste. Et s'il fait froid, ça serait de la placer encore en dessous. Moi j'ai envie de dire, pour éviter les frottements, pour une question de confort, ça serait de la placer finalement au-dessus de la sous-couche, qui est la plus proche de ta peau, mais en dessous du t-shirt, euh, du manchon longue technique ou que ce soit, et donc en dessous de la veste. C'est-à-dire qu'en fait tu vas la placer, mais j'ai envie de dire, à l'endroit le plus chaud vraiment l'endroit le plus chaud, et qui reste quand même assez accessible. Alors moi, j'aime pas me brailler, enfin comme je sais pas c'est quelle expression vraiment, mais euh, rentrer euh, les t-shirts dans les pantalons et tout, ça je déteste ça. Donc ce qui veut dire que si je veux y accéder, qu'est-ce qu'il me reste à faire Il me reste à soulever la veste, soulever le t-shirt, et j'ai la flasque qui est directement là. Même sans la placer vraiment dessous, en fait déjà, elle est au chaud, parce que l'endroit du ventre, quand même, avec la transpiration et tout, je me rends compte quand je cours, quand je rentre d'une sortie, c'est toujours humide en transpiration, cette zone-là. Donc déjà, c'est une zone chaude. Et en plus, avec ce système-là, le gros avantage, en fait, c'est que tu la mets vraiment au chaud à l'intérieur. Et donc, euh, tu peux la sortir très facilement. Et moi, je trouve que c'est, pour moi, le meilleur système. Déjà parce que ça permet, c'est assez léger, franchement une ceinture ça pèse 30 ou 40 grammes, la flasque bien sûr suivant la, la comment tu cours, mais une flasque en elle-même ça, ça pèse quoi, 10-15 grammes et tu rajoutes le poids de l'eau, c'est ça qui est lourd, mais c'est très facile, tu peux la faire tourner, tu peux la mettre devant ou derrière, bon derrière il y a moins de chaleur, moi je trouve que c'est vraiment devant contre ton ventre que tu as le plus de chaleur, et donc ce qui est simple c'est que tu soulèves finalement ta veste, sous ta veste tu vas la chercher et tu peux... Euh, l'attraper facilement. Après, il euh, y avait l'astuce qui t'était donnée de dire de la mettre carrément sous euh, sous la ceinture de, 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 comment ça s'appelle, de temps pantalon, de course, etc. Là, après, c'est une question de confort. Moi, je trouve que par-dessus le t-shirt technique, enfin, la sous-couche technique, tu mets, si t'as la sous-couche technique, euh, moi, par exemple, du fois, c'est un truc de, très simple, un truc de, euh, simple, hein, un truc de euh, comment ça s'appelle euh, ah, j'ai un décathlon mais j'ai, j'ai d'autres marques aussi mais qui sont des trucs pas très chers en fait mais qui, qui font très bien l'affaire et, euh, et qui me permettent en fait comme ça d'avoir une couche très proche de la peau tu sais c'est la première couche très proche de la peau bah, si tu mets l'eau juste au dessus et que par-dessus tu mets un t-shirt, alors des fois, suivant les jours, s'il fait très froid, euh, des fois j'ai même couru avec une, une sorte de polaire, euh, ça peut ça pu m'arriver, par-dessus laquelle je mettais un coup de vent, tu vois, ça peut arriver, bon là je peux te garantir que dessous c'est chaud, quoi. il y fait super chaud, il hein. n'y a aucun souci pour que l'eau elle, prenne un coup de froid. Si maintenant tu as une technique d'avoir euh, de l'eau euh, qui soit par exemple dans des euh, flasques, qui soit sur euh, type g d'hydratation, euh, sur les, les bretelles, Bon, là, c'est moins facile, mais tu peux le jouer le coup de le mettre déjà. Alors, tu ne vas pas pouvoir le mettre, selon moi, sous le sur ta sous-couche et entre la sous-couche et le t-shirt. Ça, pour moi, ça passera pas, ce ne sera pas agréable. Par contre, tu peux le mettre déjà sous la veste, d'essayer de voir ce qui se passe sous la veste, s'il fait chaud sous ta veste. Ça, ça peut être un premier point, parce que la veste, tu peux facilement l'ouvrir... Prendre la flasque et c'est facile. Tu pourrais aussi jouer sur un truc avec certaines... On a des petits tuyaux et tout, mais les petits tuyaux, je ne sais pas si c'est très pratique. Le troisième point, c'est que si tu avais un, un sac d'hydratation type camelback, c'est-à-dire avec la réserve d'eau euh, qui est dans le dos, bah dans ce cas-là, pour moi, c'est déjà de la mettre sous la veste, ça c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que tu peux la mettre sous un t-shirt, etc. Euh, j'en suis pas certain. Franchement, j'en suis pas certain. Au niveau du confort, des tiraillements et tout. Sous le coupe-vent, sous la veste la plus épaisse, oui. Ça, je pense que oui. À voir si ça fait. L'avantage du camelback, c'est que quand t'as un petit tuyau, tu peux faire sortir le tuyau sur l'avant, par le col ou je ne sais pas où, et tu peux continuer à boire. En plus, il y aura quand même un avantage, c'est que le tuyau, comme il passe le long de ton corps, il y a un moment donné, s'il est sous la veste, il va quand même garder la température de ta veste. Il va quand même, l'eau va quand même se réchauffer quand elle va passer un peu dans le tuyau. Si tu as de l'eau qui est dans le tuyau en permanence, cette eau-là sera quand même plutôt chaude et tu pourras boire plus facilement. Donc, c'est pour moi la meilleure stratégie, c'est ça, c'est de rapprocher l'eau le plus proche possible de ton de ton de ton corps. Et ensuite, il y a la dernière astuce qui si est donnée qui est très bonne astuce, c'est de considérer que tu peux partir avec de l'eau qui ne soit pas froide, froide, mais déjà tiède, et tu peux jouer le coup de l'infusion. C'est-à-dire que moi, c'est un truc que j'ai déjà fait aussi. C'est d'avoir, partir, alors non pas avec de l'eau très chaude, mais avec une infusion que je te laisse refroidir, mais pour que tu puisses avoir, c'est comme une bouillotte, en fait, ça fasse comme une bouillotte, c'est-à-dire que ça soit suffisamment chaud, mais sans te brûler si ça touche la peau, sans te brûler quand tu vas boire ça, tu puisses le boire facilement, donc ça va mettre plus de temps à se refroidir, et euh, en plus si tu ne le mets pas trop loin de ta peau, euh, je pense que tu vas pouvoir au moins sur des sorties de 1 euh, heure, 2 heures avoir de quoi boire sans aucun problème voilà, moi je le vois comme ça c'est vrai que ça fait partie des questions qu'on a en hiver, qu'on se dit mais comment je vais faire euh, j'ai rarement eu ce problème là d'avoir des, euh, des de l'eau qui soit vraiment alors qui gèle, non Qui soit très froide et pas très agréable à boire Ça oui Et dans ce cas là en fait ce y a un truc que je fais aussi C'est que je prends l'eau dans la bouche Je la garde un petit moment dans la bouche Pour qu'en fait elle se réchauffe au contact de la bouche Et quand elle descend dans le ventre Que j'ai moins cette sensation de froid euh, Notamment parce que peut-être euh, Certaines personnes euh, n'aiment pas boire de l'eau froide, déjà la sensation, mais sont aussi gênés par de l'eau trop froide. Ils peuvent avoir des problèmes gastriques, maux de ventre, etc., l'envie de s'arrêter pour aller aux toilettes, des choses comme ça. Euh, ça, c'est un coup, on le sait bien, l'été, hein, vous allez courir, euh, il fait chaud, vous buvez un grand verre d'eau froide en arrivant, entre l'ischémie, l'eau froide et compagnie, tac, tout redescend très vite. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, tu peux te dire, bah, tiens, j'aime pas boire de l'eau froide, j'aime pas boire de l'eau froide et tout, mais ton eau, elle est très froide, mais tu veux quand même... Euh, euh, elle est quand même buvable, c'est-à-dire qu'elle sort quand même elle est pas gelée ou quoi que ce soit mais ton eau est très froide, tu peux la garder un petit moment dans la bouche, faire me sorte alors ce que certains font, ce qu'ils font, tu sais quand on les voit faire des rinçages de bouche des fois après avoir pris des certains produits sucrés, des choses comme ça. C'est tout simplement de la garder de bon de la garder comme ça dedans. Et puis alors des fois il y en a certains ceux qui font des rinçages de bouche et en fait ils la recrachent mais toi tu vas la boire en fait et donc elle sera plus chaude quand elle arrive dans ton ventre elle sera un petit peu plus chaude. C'est les tactiques que je vois en fait alors peut-être il y en aurait d'autres mais en tout cas moi c'est les tactiques que je vois et c'est comme ça que selon moi, euh, c'est le plus simple à gérer, Euh, en tout cas, euh, je je le vois comme ça, et ça évite, en plus, tu peux courir sans t'arrêter, tu peux prendre tranquillement de l'eau au fur et à mesure, et euh, ça reste une méthode qui pour moi n'est pas trop compliquée à gérer, pas trop compliquée à gérer. Voilà, c'est fini. Si vous aussi vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Hamsters Online Club, le lien est dans la note de l'épisode. Et sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une séance ou plusieurs avec des réponses sur mesure. Nous pouvons le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions. La séance se termine avec un plan précis pour avancer et vous apporter un soutien par messagerie dans le mois qui suit. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter. Ciao ciao les sportifs Planning for your next trip